0: Herzlich Willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von Visa, der Bernards Information Security Agency. Wie gesagt, wir sind ja in dem Bereich Informationssicherheit unterwegs. Sie haben das ja sehr schön ausgeführt. Viele Unternehmen sind ja auch schon auf dem Weg. Das sind ja auch schon auch so Kunden die mit Ihnen in Kontakt sind. Und dann gibt es ja auch Unternehmen, die vielleicht noch nicht auf dem Weg sind. Macht das an der Stelle vielleicht auch Sinn, dass die mit Ihrem Tool sozusagen in Begleitung von erfahrenen Beratern starten?
1: Also in Begleitung von erfahrenen Beratern schon. Ähm, Auf eigene Faust ähm, würde ich pauschal sagen, könnte sehr komplex werden, ja. aber es hängt auch so ein bisschen davon ab, was sind es für Leute, ähm, was ist es äh, für eine Branche, was für ein Unternehmen, ja. was für eine Kultur herrscht dort, wenn man da ähm, äh, so eingestellt ist, dass man sagt, so wir, das lesen wir uns an und dann probieren wir einfach aus und genau. wir machen das ähm, und wir brauchen keinen Berater, also ich meine, es gibt es gibt auch Unternehmen, die haben Vorbehalte und sagen, mein Berater ja. kommen mir nicht ins Haus, die gibt es halt auch. Und ähm, wenn das so Leute sind, die autodidaktisch sehr gut zurechtkommen, dann würde ich sagen, ja, warum auch nicht? Also ich glaube, man kann es nicht so ganz pauschal beantworten. Ja, ja. Aber wenn man ähm, ziemlich straight da durchgehen möchte ja. und auch ähm, keine Abneigung dagegen hat, sich Hilfe von außen zu holen, dann ist das auf jeden Fall eine gute Kombi.
0: Okay. Sie sind ja als ursprünglicher Mathematikerin mhm. von Hause aus und natürlich auch Softwareentwicklerin und dadurch ja auch, ja sag mal, von Hause aus ein strukturiertes, ein planvolles Vorgehen gewöhnt, vielleicht mehr als der, der Otto-Normal-Mensch. Mhm. Was sind denn aus Ihrer Sicht so die ersten Schritte, wenn wir dann nochmal einsteigen, die verantwortlichen Unternehmen gehen sollten, ja, um ihr Sicherheitsniveau zu steigern, ab wann macht es wirklich Sinn, eine Software wie Ihre einzusetzen? Sie hatten das gerade schon mal ganz kurz so ein bisschen angedeutet, da würde ich mhm. gerne nochmal ein bisschen nachbohren. Also ab wann macht es wirklich Sinn, dass Unternehmen sagen, jetzt brauche ich ein Tool mhm. und jetzt brauche ich genau das Tool, weil das Sinn macht?
1: Mhm. Ähm. Also jetzt die Frage rein in bezug auf das Tool oder überhaupt in nee, Firma überhaupt so ab wann mhm. äh, aus ihrer Sicht so die die
0: also was sind die, die ersten Schritte vielleicht die, mhm. sie, die die verantwortlich gehen sollten mhm. äh, dass man sagt okay ähm, äh, wir, wir bauen jetzt erstmal wirklich eine äh, ne grobstruktur auf wir machen jetzt wirklich gehen den weg vielleicht mit word und excel erstmal mhm. und und steigen dann irgendwann wenn es eine gewisse Komplexität erreicht hat, aufs Tool um.
1: Mhm. Genau. Ja, also klar, das ist auf jeden Fall ein Weg. Also ähm, wenn man jetzt ähm, schon ein, ein ISMS im Betrieb hat, dann ähm, weiß man ja, wo da die Grenzen sind mhm. mit den Mitteln, die man dafür im Einsatz hat, Einsatz hat. Typischerweise ist das so Word und Excel halt. Manche versuchen noch mit SharePoint was aufzubauen oder... Ähm, halt, ähnliche Bordmittel, die man schon im Unternehmen hat. Und ähm, die Grenze ist da sicherlich erreicht, ähm, wenn man irgendwann nicht mehr durchblickt. Mhm. Und letzten Endes ist ja auch so, ähm, Die vielen verschiedenen Excel-Tabellen, die sind nicht so gut miteinander verknüpft. Das sind ja sehr zerbrechliche Verknüpfungen. Klar hat man da Möglichkeiten, es ist aber trotzdem sehr zerbrechlich. Und man kommt nicht drum herum, Daten mehrfach einzugeben. Ein und dieselben Daten müssen dann gleich in 20 Excel-Tabellen nachgetragen werden. Und der Dokumentationsaufwand, der, der ist dann natürlich enorm. Oder wenn man dann eine Risikoanalyse machen will und der ISB sucht die entsprechenden Gefährdungen raus, stellt die wieder in einer Excel-Tabelle zusammen und dann schickt er die an 20 Leute. Ja, was passiert dann? Dann kriegt er 20 Dateien zurück. Und dann muss er das Ganze erstmal wieder irgendwie zusammenführen. Und es ist einfach ein Wahnsinnsaufwand. Und ab einer gewissen Größe, welche Größe da ausschlaggebend ist, kann ich nicht genau sagen. Aber wenn man ein paar hundert Mitarbeiter hat, dann wird es auf jeden Fall irgendwann kritisch. Ja. Und je nachdem, wie groß der Scope auch von dem ISMS ist, also ist ja auch ratsam, erst mal klein anzufangen und sich nach und nach ein bisschen auszuweiten. Ja. Also es kann auch der Grund sein, dass man dadurch, dass man den, weil man den Scope ausweitet, dass mhm. man dann sagt: So, das war jetzt so gerade, was wir bislang gemacht haben an der Grenze, aber wenn wir jetzt noch den und den Bereich dazu nehmen, dann wissen wir jetzt schon, dass wir mit den aktuellen Mitteln nicht mehr klarkommen. Ja. Also von daher ähm, denke ich, das äh, ergibt sich eigentlich schon fast automatisch so im Alltagsgeschäft, ähm, wenn man merkt, dass da einfach viel zu viel Zeit für die Dokumentation drauf geht. Und ohne die geht's nicht, weil mhm. jeder Auditor sagt, was nicht dokumentiert ist, das gibt es nicht. Mhm. Und wenn man ja. da nicht nach, nichts nachweisen kann, ähm, dann könnte es schon kritisch werden.
0: Ja. Also das ist halt ein, ein sehr, sehr komplexes Thema. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, jetzt nicht hier im Podcast, dass wir ja festgestellt haben, okay, Informationssicherheit ja ist sehr komplex mhm. und es bindet letztendlich auch einfach Ressourcen im Unternehmen. Das heißt, die Unternehmen heutzutage, die sich ja immer mehr auch digitalisieren, die immer mehr abhängig sind von digitalen Geschäftsprozessen, die müssen sich zwangsläufig ja irgendwann auch mit Informationssicherheit beschäftigen und da hilft halt auch aus unserer Sicht nicht, äh, wir machen jetzt mal hier was, wir machen jetzt mal da was, ganz situativ, sondern es ist ja schon eher sinnvoll, da strategisch dran zu gehen und ähm, ja, ein, letztendlich das auch diesen, diesen Management-Ansatz zu pflegen, auch diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, dass man da halt dran bleibt und es ist aus unserer Sicht auch mittlerweile so, äh, dass Ja, letztendlich Sicherheitsmanagement, Security im Allgemeinen, IT-Security, ja auch schon so ein bisschen eine eigene Abteilung ist. Und diese Mhm. eigene Abteilung, das ist ja vielen nicht oder noch nicht bewusst, dass das eben nötig ist. Und da unterstützen wir ja zum Beispiel auch, indem wir den Unternehmen halt diesen diesen kompletten Part halt abnehmen. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal ganz gerne sagen. Kleiner Schritt zurück, Thema Digitalisierung, habe ich ja gerade gesagt, ist ja auch immer mehr im Kommen, es gibt ja so Aussprüche, dass die Digitalisierung die Grundlage für den zukünftigen unternehmerischen Erfolg ist und wenn ich so das Thema Digitalisierung in den Raum stelle, dann denke ich dabei auch an Diverse Zukunftstechnologien. Mhm. Ähm, wie gesagt, wir haben uns jetzt über LinkedIn zum Beispiel kennengelernt. Das ist ja eine, eine Business-Networking-Plattform, ähm, über die wir uns vielleicht so gar nicht erstmal getroffen hätten. Vielleicht doch auf irgendeiner Messe mal oder so. Mhm. Aber ähm, ich sag mal, der Kontakt ist jetzt über eine digitale ähm, Plattform entstanden. Und ich würde gerne mit Ihnen nochmal so Richtung Abschluss unserer, unseres Interviews über das Thema Digitalisierung im Allgemeinen sprechen. Wie stehen Sie so zu Technologien, zu neuen Zukunftstrends, ich sag mal autonomes Fahren, jetzt haben wir äh, genetische Veränderungen äh, von von Viren, Stämmen und so weiter. Also da ist ja ganz viel äh, Technik äh, drin. Äh, Elon Musk hat ja jetzt, ähm, glaube ich, äh, da so eine Rakete mit einer Zentrifugalkraft irgendwie ähm, abgeschossen, ich habe mir das noch gar nicht angeschaut. Da würde mich halt noch mal so ein bisschen interessieren, weil ich habe eher oft die kritische Brille auf. Es gibt ja auch diese Technologie-Enthusiasten, die immer sagen, ähm, ja, das ist alles toll und wir müssen einfach noch mehr in Technik investieren. Äh, Da ist zum Beispiel ja der Frank Thelen auch ähm, ein Verfechter von, den ich übrigens sehr, sehr schätze, Frank Thelen. Und naja, ich habe ja, wie gesagt, auch, berufsbedingt halt aus diesem Bereich Sicherheit immer auf diese kritische Brille auf. Und da würde mich einfach mal interessieren, Mhm. zum Abschluss, was sagen Sie so zum Thema Digitalisierung? Mhm. Ist es Fluch, ist es Segen, ist es beides?
1: Ja, wahrscheinlich beides. (lacht) (lacht) Auf jeden Fall. Also ich bin bin dem Ganzen so ganz pauschal ähm, schon positiv eingestellt. Also ich ich bin Technik interessiert, aber ich renne nicht jedem Trend hinterher. Und ähm, äh, bin auch nicht der Meinung, dass man alles, was technisch möglich ist, wirklich umsetzen muss. Mhm. Das bestimmt nicht, sondern bin eher der Meinung, dass man sich dass, 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 dass man das kritisch auch hinterfragt und wirklich überlegt, muss das wirklich sein? Es, es gibt ja da auch Strömungen, die der Meinung sind, dass der Mensch mit der Maschine verschmelzen muss in Mhm. der Zukunft, damit der Mensch überhaupt dann irgendwie in Sachen Optimierung das Beste aus sich rausholt und keine Ahnung was für für, für Bilder, die noch so im Kopf haben. Also mir ist schon zu viel, wenn ich daran denke, seit einiger Zeit kann man sich ja auch so ein Chip unter die Haut äh, spritzen lassen, ja. um dann äh, statt seinen Haustürschlüssel dann nur noch ähm, äh, mit der Hand kurz äh, an irgendeinem Sensor oder was ja, vorbeizugehen. Ja. Also das ist mir schon too much ja. und ähm, also ich denke, Möglichkeiten haben wir jetzt schon viele und werden wir wahrscheinlich auch zukünftig noch viel, viel mehr haben. Das Schwierige und dann die Herausforderung wird sein, aus diesen Möglichkeiten die Entscheidung so zu treffen, dass wir Wege gehen, die dann hinterher in einer Welt enden, wo wir Nutzen von der Technologie haben, aber ohne, ohne dass wir irgendwo ja, dass dass, das Menschsein da total außer Acht lassen und außer Kontrolle vielleicht auch gerät und ähm, die die Fähigkeiten, die Besonderheiten des Menschens äh, bewahren und nicht die Maschine so in den Vordergrund stellen. Also das ähm, ist ja, glaube ich, sowieso eins dieser, ähm, ja, so ein bisschen auch Schreckensszenarien, was man fast so in jedem Science-Fiction-Film eigentlich findet. Ähm, ja, das Schwierige wird sein, wirklich das nicht dem Machbaren zu folgen, sondern da Entscheidungen zu treffen, wo ist die Grenze eigentlich. Ja. Diese Grenze rauszufinden, das ist, glaube ich, dann die Herausforderung.
0: Genau. sehe ich auch so. Digitalisierung sollte da ja auch kein Selbstzweck sein, sozusagen, mm. sondern ja, ähm, uns ja helfen, ähm, ja Probleme zu lösen ne? mm. und, und da ähm, dann nochmal den Schwenk sozusagen. Ähm, auch zum Grund, weshalb wir zusammengekommen sind, nämlich diesen Open-Source-Ansatz zurückzukommen. Das ist ja wiederum eine Möglichkeit der Technologie, dass man ja eben Open-Source-Software entwickeln kann, dass eine Gemeinschaft sich an einem Projekt, äh, die sich ja noch nicht mal kennen müssen, äh, äh, zusammensetzt, etwas entwickelt, um halt anderen Menschen wiederum ja, zu helfen bei ihren individuellen Problemen ja. und ähm, von daher finde ich, find ich diesen, diesen Open-Source-Ansatz ähm, sehr, sehr charmant. Wie gesagt, als, als ähm, ja, Vorteil bietet das ja letztendlich, dass man sich die Lizenzkosten spart mhm. ähm, und es äh, ja ähm, auch so ein bisschen ja, die Intelligenz auch der, der Masse ist, oder?
1: Ja, genau. Und das Schöne ist, dass dass da wirklich auch ganz innovative Dinge raus entstehen können. Und das ist ein Teil, ein Pool von Freiwilligen, die das wirklich in der Freizeit machen, aber natürlich auch ein großer Teil von Mitarbeitern, die von Unternehmen sozusagen gesponsert werden, das zu machen. Also es ist nicht nur wirklich Hobby sozusagen. Aber dadurch kommen Menschen zusammen, die man in einem Unternehmen in so einer Konstellation nie zusammenbringen könnte. Und das hat einfach so viel Potenzial und obendrein schafft man Produkte, die ja auch völlig offen sind, also offene Schnittstellen. Das heißt, man hat überhaupt auch erst damit die Chance, die Digitalisierung wirklich so voranzutreiben, weil die verschiedenen Systeme über die offenen Schnittstellen natürlich auch ganz anders kommunizieren können, als wenn man sich nur in der iOS-Welt befindet oder nur in der Windows-Welt, wo man dann irgendwann dann doch auch an Grenzen stößt, Mhm. ähm, weil man da nicht weiterkommt und man ist da an irgendeinem Fest... Hersteller auch irgendwo fest dran gebunden und das ist ja auch ein Vorteil von Open Source, weil ja keiner das Produkt an sich verkaufen kann, ist man auch nicht an den Hersteller gebunden, sondern man kann auch zu einem anderen Dienstleister gehen, der sich gut mit dem Produkt auskennt und eben über seine Serviceleistung dann die Unternehmen unterstützt und das bietet deutlich mehr Freiheiten als man das noch aus dem dem Markt kennt, der ja, ja immer noch präsent ist. Hm. Proprietäre Software wird es auch wahrscheinlich zukünftig immer immer weiter noch geben, aber ja mal gucken wo es sich noch so hin entwickelt. Also es sind ja auch schon viele große Firmen schon seit äh, einigen Jahren auch äh, der der Bewegung gefolgt und haben auch ihre Produkte in in die Community gegeben.
0: ja, ja, wir kennen es ja auch so ein bisschen aus der App- und Smartphone-Welt, mhm. also da ist ja die Hürde 2,99 Euro für äh, Software auszugeben ja bei vielen sehr hoch, ja. ne? dass sie halt sagen, okay, nee, also so eine App, die muss ja schon auch kostenlos sein und ähm, ja, ich finde diesen Ansatz halt ja sehr spannend, ne? dass man halt so eine Basis, Basisfunktionalität halt kostenlos anbietet ähm, und wenn man halt mehr möchte oder Individuelles möchte, ähm, dann halt auch dafür bezahlt.
1: Mhm. Genau. Genau.
0: Ähm, so wirklich zum Abschluss habe ich noch so ein paar Fragen, die ich mhm. ähm, so gut wie immer stelle in Interviews auch nochmal so ein bisschen vielleicht äh, persönlicher äh, Natur. Es geht ja hier äh, bei uns im Podcast ähm, ja, als Zielgruppe um die Führungskräfte auch in erster Linie ähm, und da würde mich mal interessieren, Sie sind ja auch Geschäftsführerin. Mhm. Hatten Sie jemals eine Situation, in der Sie dachten so in Ihrem ja auch beruflichen Lebenslauf Ne, also jetzt ist, ich schmeiß hier alles hin und ne, gerade auch so Softwareentwicklung kann ich mir vorstellen, ich bin jetzt selber kein Programmierer, aber dass das dann vielleicht auch mal frustrierend ist, wo man sagt, irgendwie, man rennt irgendein ne, ne Problem hinterher und, und kommt irgendwie nicht weiter oder sowas, dass man sagt, nee, komm, ich schmeiße jetzt den ganzen Quellcode in die Tonne und ich mache was ganz anderes. Hatten Sie so eine Situation schon mal?
1: Ah, das, 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 Also, ähm, dass ich einen Quellcode in die Tonne schmeiße, Ja. <lacht> Das das kam definitiv schon vor, dass ich gesagt habe, nee, also so ist es nichts, jetzt nochmal Tabula rasa auf dem weißen Blatt quasi nochmal neu anfangen, das Problem nochmal von der anderen Seite ansteuern. Äh, Ja, das kommt vor. Aber dass ich jetzt sage, ich schmeiße das so überhaupt und komplett hin und ähm, verfolge jetzt einen ganz anderen beruflichen Weg, ähm, so Gedanken, wenn die mal aufblitzen, dann ist das nur so kurz, dass es am nächsten Tag schon wieder vergessen ist. Also es ist so mit den üblichen Stimmungsschwankungen, die man so hat. Ne? Da gibt es immer mal Phasen, wo man denkt, ach, ob das alles noch was wird. Aber am nächsten Tag ist das dann auch vergessen. Ja, ja. Also so richtig ernsthaft nicht. Nee.
0: Okay, also am Ball bleiben, nicht Ja, aufheben.
1: nee, genau. Durchhalten, dranbleiben und, und ähm, Also ich gehe einfach davon aus, dass wenn man diesen Schritt auch in die Selbstständigkeit macht, dass man auch ähm, davon so überzeugt ist, von dem, äh, was man da auf die Beine stellt und auch weiß, dass es am Ende wirklich gut wird. Und wenn man mit dieser Überzeugung antritt und ähm, natürlich auch seine Hausaufgaben gemacht hat, weiß, dass es einen Markt gibt und so weiter und so fort. Klar, das ist jetzt alles mal vorausgesetzt. Aber wenn man mit dieser Überzeugung antritt, dann... ähm, auf jeden Fall durchhalten, dranbleiben, weitermachen, weitermachen, weitermachen.
0: Das äh, klingt schon (lacht) nach einem sehr, sehr schönen äh, Schlusswort auch. Ähm, äh, Haben Sie vielleicht noch irgendwelche Wünsche für die Zukunft, sei es privat oder beruflich, gesamtwirtschaftlich betrachtet?
1: Mhm. Eigentlich, also was ich mir schon so am meisten wünschen würde, ähm, wäre, dass wir mal dahin kommen, dass man nicht oder dass man tatsächlich das Gefühl hat, dass der Mensch über dem Profit steht. Mhm. Also das ist so eine Kultur, ähm, wo man ganz oft so ins Kopfschütteln kommt und denkt, Mensch, warum ähm, wird dies oder jenes gemacht und sind die Leute wieder einfach nur dem Geld hinterher? na, da gibt es ja etliche Beispiele, will ich jetzt gar nicht so die verschiedenen Skandale, die ja. wir so hatten in der Vergangenheit, aufzählen. Und ich würde mir wirklich mal Menschen äh, wünschen, dass man das wirklich das Gefühl hat und dass es auch Beispiele dafür gibt, dass der Mensch äh, und die Natur über den Profit stehen und dass die Entscheidungen einfach aus einer anderen Motivation heraus getroffen werden als aus der eigenen Bereicherung oder äh, Gier oder was auch immer da die Menschen lenkt, das ist mir noch so ein bisschen so ein Rätsel eigentlich. Ja, Ähm, ja. also das wäre eigentlich mein Wunsch.
0: Sehr, sehr schön. Dann sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank fürs Interview und vielleicht noch mal zum Abschluss, ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, äh, das ist sehr interessant auch mit diesem Open-Source-Ansatz, mit dem ISMS, wie und wo kann man Sie am besten finden online, wie kann man Sie am besten kontaktieren? Ich da ja an LinkedIn, Xing, ja, Webseite und so weiter. Genau,
1: genau. also LinkedIn und Xing, auf mhm. den beiden Portalen bin ich, sonst auf keinem. Mhm. Also wenn, dann dort. Oder man geht direkt auf die Website xmera.de, das geht auch. Da gibt es das übliche Kontaktformular. Das ist sind die drei Anlaufstellen. Ja.
0: Okay. Wunderbar. Ja, wir verlinken das auch nochmal in der, in der Podcast-Beschreibung, mhm. sodass, wenn, wenn da jemand sich interessiert für diesen ähm, Ansatz, dass er sie dann auch entsprechend findet.
1: Ja, gerne. Ja,
0: wunderbar. Dann äh, nochmals Dankeschön für das Interview. Ich und bedanke mich auch. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Gerne. <lacht> das war das komplette Interview mit Liane Hampe, Inhaberin und Geschäftsführerin der Xmera Solutions GmbH. Wir hoffen, Ihnen hat das Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann freuen wir uns natürlich über Ihren Kommentar, über Ihr Feedback. Bitte bewerten Sie diesen Podcast unbedingt auf iTunes, bei Google, denn das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen und für dieses Thema Informationssicherheit zu begeistern. Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen senden Sie eine E-Mail wie immer an podcast.bisa-bonn.de Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis zur nächsten Woche, alles Gute für Sie, bleiben Sie sicher, Ihr Sebastian Halle von Visa.